0: Bienvenidos a Conexión 415 con Julio Flores y Edgar Catalán. El día de hoy vamos a hablarles sobre la franquicia de Quickly y cómo fue usada como frente para vender artículos robados. También vamos a hablar sobre la policía en San Francisco que podría utilizar de estos nuevos carros autónomos como posible método de vigilancia. También vamos a hablar un poco sobre... Unos experimentos de eugenesia que se hicieron con los prisioneros de la prisión de San Quintín. Y también vamos a hablar un poco de la carrera anual más ecléctica de San Francisco, la famosa Bait Breakers. Todo esto y más aquí en Conexión 415. Quédense con nosotros. Vamos a hablar de esta franquicia Quickly, que es esta franquicia de Bobatis. Bueno, ¿cómo se dice en español? Pues sí, con como los tés, ¿no, Julio? ¿Cómo lo traduces? ¿De tés,
1: boba, como Ajá. típico coreano.
0: Yo que... Me es... imagino que sea de coreano. Yo que sí, ya, yo que ya todo mundo aquí en Bellaria ubicamos, ¿no? Los Bobatis están en todos lados. Conoce, ¿no? eh, sí, pero esta es una de las más famosas, Quickly. A Quickly
1: y, es como el Starbucks del Boba, ¿no? Exacto.
0: Los puedes ver así en todos lados. Y digamos que el, el chismecito que les traemos, o bueno, la nota, es de que este hubo una, una de las franquicias en San Francisco que empezó a verse como muy sospechosa y se descubrió que era el frente para una operación donde vendían artículos robados. De estos artículos que te roban de los carros, ¿no? Ya ves que en San Francisco es muy común. últimamente Ya hemos hablado mucho de eso en el pasado aquí. De
1: que te rompen la ventana y te roban la mochila, ¿no?
0: El famoso cristalazo, que a muchos nos ha tocado la, la, la desgracia de, de experimentar.
1: Entonces, Ajá. si te robaban el iPad, lo iban eh, eh, y lo vendían aquí, ¿no?
0: Exacto. Lo vendían ahí con. Como... Y, y digo, es, está muy cabrón, porque digo, lo que platicamos hace rato es de que ya era como un secreto a voces, ¿no? Porque este, para empezar, este lugar está ahí en, en la famosísima área de Tenderloin, que ya sabemos que ahí está medio turbio, de repente, ¿no? Encuentras muchas cosas este, ilegales, ¿no? Y estábamos viendo que en los comentarios de Google o los los reviews del lugar aparecían comentarios de que la gente sospechaba que había algo algo turbio, ¿no? O sea, yo creo que es muy obvio, ¿no? Si si ves gente haciendo trading de objetos robados, yo creo que si sí te das cuenta como cliente, ¿no?
1: Sí. Supuestamente dicen algunos reviews que tú podías ver iPads y teléfonos en toda la tienda, ¿no? Así de que estaban Arriba del counter, en algunas mesas, veías gente atrás con muchos electrónicos. Y luego, luego sabías que algo no estaba bien, ¿no? Porque pues, parecía más tienda de electrónicos que de boba, ¿no?
0: O sea, ya estaba muy y... descarado el pedo.
1: Ajá, y aparte los comments decían que el boba era demasiado malo. Y también que te hacían esperar mucho para servirte y no sabían cómo este, este lugar seguía abierto. Ajá. Y pues la razón que se había abierto era porque hacían dinero por vendiendo artículos robados, ¿no? ¡Wow!
0: Oye, Julio, específicamente
1: es? un comment que decía que alguien siguió su teléfono y estaba con el Find My iPhone feature y estaba dentro del, del, del lugar y fue y a encarar a, la, a las gentes, a los managers y no, no le hicieron caso y lo mandaron a volar, ¿no?
0: ¡Wow! <ríe> Obviamente, ¿no? Creo que... Pero, ¿tú,
1: ¿tú qué piensas? Tú que eres un poco más experto en esto de Big Data. ¿tú crees que podemos tomar los comments de Yelp? Aplicar lo que aprendimos aquí y saber cuáles cuál es este, lugares de boba <ríe> o que hay restaurantes, Ajá. son frentes de lavado de dinero.
0: <ríe> como filtrarnos Así, Así como que los que tengan los peores reviews y, y ver que tengan varios años todavía en el mercado, ¿no? medio sospechoso. Ajá, encontrar
1: un algoritmo <risa> con deep learning de entre malos, malos reviews este, que llevan mucho tiempo en un lugar y tal vez hacen suficiente dinero para estar en, en, a flote significa lavado de dinero, ¿no? Uy. O sea, acaba de salir un artículo que sí me dejó pensando mucho en Vice uh -huh. que habla sobre la policía en San Francisco podría usar carros autónomos como posible método de vigilancia. Y el artículo es un poquito click porque en el título dice que ya lo están usando, lo cual es una mentira. Lo que quiso insinuar el artículo es de que cuando las autoridades como la policía saben que hubo un carro autónomo en una zona donde hubo un crimen, ellos han pedido con un supina toda la información que, que el carro colectó durante ese tiempo, ¿no? Oh, Eso wow. sí ha pasado, okay. pero pasa como con cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier cámara de vigilancia. No es nada especial con el, los carros autónomos. Claro. Pero sí te deja pensando en un futuro en donde cada carro autónomo está colectando un montón de datos que pues, sí pueden ayudar a la policía a vigilar, ¿no? O también darle el poder a, a las compañías de carros autónomos de saber de todo lo que está pasando en una ciudad, ¿no?
0: Oh, claro. Que, como hacer tal análisis. Tal ellos lo pueden usar como uh -huh.
1: ah un análisis. Ajá, como por ejemplo, no quiero hacer para cosas nefastas, pero si tú eres como alguien de Google, un ejecutivo muy alto y, y quieres saber dónde está el carro de tu novia, tal vez puedes buscar las placas y sale de repente que tu novia está en tal mall, ¿no? o claro. alguien que te conoces que lo puedas encontrar, lo encuentras demasiado fácil con todo el data que pueden colectar estos carros, ¿no? Sí, si, por ejemplo, asumiendo que están leyendo las placas de todos los carros alrededor.
0: Claro, es, es otro ejemplo más de cómo la tecnología, digamos, se puede usar. Dijo, la, la tecnología no es ni buena ni mala, ¿no? Es como el uso que le des. ¿no? Imagínate también uh -huh. si alguien llega a hackear estos sistemas, pues obviamente tiene ahí una un método de vigilancia muy efectivo, ¿no? Lo que platico, similar a lo que estamos platicando la otra vez de los um, de los Apple Tags, ¿no? Que se estaban usan, usando de maneras nefastas también. ¿no? Nefasto, que es esta ¿verdad? red de dispositivos que, que, pues, pueden comunicar datos, ¿no? Que al final de cuentas son datos, uh -huh. ¿no? Pero que, sí. que los puedes usar para, para cosas buenas o malas. ¿no? Malas.
1: O, imagínate, tal vez, ¿no? en Estados Unidos, ¿no? Supongamos que tengamos más leyes, ¿no? Pero en, en un país que tenga como un dictador y quieras buscar a, a alguien que se está escondiendo del gobierno, va a ser muy fácil encontrarlo aún sin tener teléfono, ¿no? Exacto. Porque vas a tener estos carros autónomos en toda la ciudad con cámaras que pueden hacer face recognition. Ajá. Y donde quieras que seas, te van a encontrar.
0: Sí, y hasta estacionado, güey. ¿no? Ya ves que, bueno, a mí me ha tocado que estoy, por ejemplo, paso, me estaciono a un lado de un Tesla... Y ya ves que tienen este modo de Sentry eh, Mode, no sé cómo se llama, pero Ajá, que pues prende sí. las prende sus como que sus alertas, ¿no? Yo he visto como que se prenden los foquitos y siento como que me está grabando. <ríe> entonces, <risa> imagínate, ya hasta los estacionados te, te pueden grabar.
1: Ajá. entonces este, Y, por ejemplo, ahí Elon Musk puede encontrar a cualquiera de sus enemigos con el, <risa> con un algoritmo que quepa en los Tesla, ¿no?
0: <risa> Exacto. Va, va este, Ahora se la va a aplicar al chavito este que lo... Que lo encontró en su jet privado, ¿no? Ahora él va a encontrar al morrito.
1: Un... Va a sacar una cuenta donde nada más siga el morrito, ¿no? A donde quiera que vaya.
0: Sí, sería... Jaque mate.
1: Y esta semana, San... SF Gate, este portal de noticias del área de la Bahía, uh -huh. sacó un artículo viejo, como que a veces lo vuelven a publicar y como cuando pega un artículo y nada más lo vuelven a publicar años después. Okay. Y este es uno de esos artículos que publicaron originalmente en el 2019 y lo volvieron a sacar la semana pasada. Y está muy, muy interesante porque habla de un doctor en la prisión de San Quintín que, que hizo más de 10.000 experimentos con los reos. Y esto pasó antes de la Segunda Guerra Mundial entre 1919 y, y 1939 por esas fechas ok, donde eugenics, que se traduce un poco como ¿tú sabes cómo se traduce? Eugenesia. eugenics, Eugenesia, que es la como, es la filosofía que llevó a Hitler a matar a tantos judíos, ¿no? o la presunción de que había una raza superior ajá, pues este doctor en San Quintín este, Creía en esa filosofía Que deberías de, eh, Que los, la, la gente que no era de la raza superior Deberían de ser eliminados, ¿no?
0: Oh, wow okay.
1: Entonces principalmente lo que hacía En, en la prisión de San Quintín Era las vasectomías En los hombres Para prevenirlos de que se pudieran reproducir ¿no? Wow, qué extremo Pero, pero entre los experimentos que hacía, uh, hay unos muy interesantes. Uh, uno de los más interesantes que hacía es que hacía trasplantes de testículos. ¿Transplantes? Específicamente, <risa> okay. sí, específicamente a gente rica, uh -huh. porque se creía, o él creía, en ese tiempo, que el trasplante de testículos hacía que el recipiente se hiciera más joven. What? Entonces, había gente rica que pagaba por tener testículos de gente joven. <risa> en el artículo explican la historia de una esposa que le ofrecieron 10 mil dólares en ese tiempo, Ajá. que ahorita serán como 200 mil dólares, por los wow. testículos de su esposo, <risa> después de que <risa> fuera, este, pasara por San Quintín, ¿no? wow. Y otra de las de las operaciones que hacía es que según como creían en la raza superior y en la eugenesia, de que la, las personas que eran más guapas eran, podrían tener más éxito en la vida, ¿no? Entonces para darle más oportunidad a los reos de ser exitosos, también este doctor hacía cirugía plástica para que fueran la, las ríos que salieron de la cárcel si eran más guapos. Guapísimos. Y con más probabilidades de tener éxito. Oh, wow Y según lo que cuenta el artículo, es que a muchos ríos le tenían que tomar una foto después de que salir, después de que le habían hecho la cirugía plástica, porque sí hacía cambios drásticos. Oh, wow Ok.
0: O sea, si era un Entonces, doctor es... tipo Frankenstein, ¿no? Que le gustaba experimentar así con, con la línea de ética de... de... ¿De la ciencia? De lo que podía... Lo que podía salirse con la suya, ¿no? Ajá. Y también...
1: Igual y como creía en la raza superior... Pues tenía como preferencia para la raza blanca... Y... Muchos de los experimentos nocivos que hacía... Era entre los negros y los latinos y los indios. Wow. Y había mucha discriminación ahí.
0: Hoy está... Ya sé por qué es como muy popular ese artículo. <ríe> Me recordó uno de... Así rápidamente... Uno de... En Palo Alto, donde había escuelas que tenían el nombre de, de científicos de Stanford que también estaban ligados a, a estas prácticas de eugenesia, y recientemente los estuvieron cancelando. O sea, estuvieron queriendo cambiar el nombre de esas escuelas para desligarse de ese tipo de, de individuos. Bake to Breakers la carrera anual más ecléctica de San Francisco. ¿No crees, Julio? Es, sí. Creo, creo que también la que tiene más historia, ¿no? Creo que tiene más de 100 años, una cosa así exagerada. ¿no?
1: Sí, es algo muy largo y es muy divertida, ¿no?
0: Sí. Está, es la
1: carrera más divertida de San Francisco.
0: Está, hay, que, hay que platicar un poquito de esta carrera. ¿Por qué es tan divertida? ¿Tú qué has sido, Julio? A ver, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia.
1: Pues... Generalmente la gente se disfraza
0: Ajá. y
1: es una carrera, es un maratón corto. Es, este, son 12 kilómetros, que son alrededor Ajá. de 7 millas. Es de embarcadero a Golden Gate Park, a Ocean Beach. Ajá. Y entonces no es de que necesitas entrenar para correr <risa> este maratón. Es ¿no? más bien para el
0: cotorreo, no como para ir a para cotorrear. El cotorreo
1: Ajá. Y históricamente ibas tú y tomabas durante todo el camino. O sea, no era tanto como algo atlético, sino era como más un poco de, de fiesta. Y tiene razón, es uno de los, de los maratones más viejos. Eh, esta, de este año va a ser el 109. Wow. Para, y, este, bait to Breakers. O sea,
0: y es anual, o sea, estamos hablando de más de 100 años. <ríe> 109 años. Más de 100 años. Wow. Ok.
1: Y, y antes te este, podías meter como, como, era como más fiesta. Ajá. dejaban meter muchos carritos como alegóricos y, y tú podías así tipo Mardi Gras, aventar cosas, ¿no? Ajá. Pero hace, hace como siete, ocho años lo prohibieron. Oh. Y ahora ya es solo caminar y, y, y ir en tu, en tu disfraz. Ajá.
0: Creo, creo que esa es la parte que más llama la atención, ¿no? De este evento, que, que todo el mundo va disfrazado de algo muy diferente. Y a mí lo que me llegó a tocar es de que se van en grupos de gente... Vestidos como de un tema, ¿no? <ríe> me, en particular, oh, sí. por ejemplo, me gustó me mucho, clubes. ajá, me gustó uno que iban unos vestidos, se veía que, le, que se organizaron y se vistieron todos de Power Rangers, por ejemplo, ¿no? Entonces iban sí, todos ajá. ahí. Y luego había otros que iban como de eh, Pac-Man <ríe> y, y iban literal así corriendo, y como si estuvieras jugando el videojuego, ¿no? En vida en, en tiempo real sí iba. Entonces estaba muy chistoso ese. Y luego, no, bueno. De repente uno que otro desnudo también. <ríe> sí. Has, hashtag San no, Francisco. <ríe> sí.
1: ¿No? Luego, lo padre es que durante el camino hay gente que, que tiene fiestas en sus casas, ¿no? Entonces a ah, veces sí. te, te dejan entrar y, y pues pasar tiempo y chilear adentro de la casa mientras vas corriendo. En la, ah, la mira.
0: <ríe> eso, eso a mí no, no me tocó, suena pero suena padre. interesante.
1: A mí me tocó, una vez me disfracé de Spider-Man, justo cuando acababa de salir la de Infinity War, okay. y saliendo de, de la, de la, del principio, de, de donde sales a correr, Ajá. me torcí el tobillo, oh. y me fui a un lado, y dejé pasar a todos, y me okay. decían lo de Infinity War, like... You, you don't feel so well, Spidey Igual cuando se muere, Spidey
0: Ah, sí, 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 sí Torche enemiga <risa> Oye, no, pues este Está chido para ir Yo, yo siento que sí deberían de, de eh, Intentar ir Va a ser este domingo Y yo que se pone muy bien Te puedo decir, la, la última vez que yo fui Me fui vestido de, de luchador Junto con unos amigos Ya ves el tema como más mexicano pero sí. pues inténtenlo, busquen un tema y, y está divertido. Te tienes que sí. registrar, ¿no?
1: Sí, este, bueno, si quieres correr la carrera oficialmente, Ajá. puedes registrarte. Está a 79 dólares la registración. <risa> y este pues te dan una medallita al final y, y todo padre. Ajá. Pero históricamente la gente nada más se une a la carrera y, y van caminando <risa> ya, al mismo sí. tiempo. Sí, me tocó. Ajá, no. No, no te van a... Nadie te vas a sacar ¿no? si caminando. Lo, lo que pasa también es de que como vas tomando en la misma carrera Ajá. y la gente va chileando, Ajá. nunca llegan hasta el final. Oh, ya. <risa> Entonces, claro.
0: Así de qué... ¿Por qué estamos corriendo? <risa> sí. Bueno, pero eso sí, habla es de lo igual. divertido que se pone, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Es una carrera muy divertida. Ajá. Es algo que tienes que hacer alguna vez en la, en la vida. Eh... También, como te digo, no tienes que entrenar. No es tan grande. Es, es solo como una caminata larga.
0: Esos fueron los temas por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren mandarnos sus mensajes, lo pueden hacer por Instagram a conexión 415. Y pues nos vemos en el b to Breakers, Julio. Sí. <ríe> <No>. Échale ganas. <ríe> nos, vemos. nos vemos la bye. próxima. <ríe> bye, bye.